0: Qué onda mi gente, tanto tiempo, Fua. ustedes en este momento si están escuchando se van a preguntar qué mierda hace este gordo rancho que no subió un podcast hace como dos meses y bueno gente, algo tengo que comer yeah. este, Qué onda gente, mirá ya sé que estoy eh, recolgado con esto y que no subí capítulos hace bastante pero bueno, yo tengo una vida aparte Onda, estoy rindiendo materia y bueno, estoy haciendo todo lo posible por hacer una vida para tener una muerte digna mínimo, ¿no? Pero bueno, boludo, muy contento de estar acá hablando otra vez con ustedes, vengo con todo Vengo re y hoy le voy a traer un podcast de unas anécdotas que a ustedes les van a encantar Porque aparte de que capaz se sientan muy identificados o capaz no porque nunca saliste y sos alto virgo o virga este, les vengo a traer una serie de anécdotas que son muy importantes en mi vida que como siempre marcaron un antes y un después en la historia de este gordo rancio que se trata sobre las jodas en las que termino mal o jodas en las que termino quebrado fuerte. Si escuchan un ruido raro de fondo es porque mi PC está andando medio mal y hace un ruido como de... Ventilador zarpado, yo creo que sirve más como estufa para este invierno que para jugar a LOL. Es impresionante el ruidazo que hace, así que de primeras me disculpo por eso. Y ustedes dirán, che Luxen, ¿no puedes tener tantas anécdotas quebrando en una joda? O sea, nadie normal quiebra tantas veces. Sí, amigo. Yo sí, porque soy un gordo hiper nazi que se la pasa escabeando y poniéndose hasta el. algo que no puedo decir porque bueno, es un programa. Apto para niños... ya. Pero en serio, a ver... ¿Quién no salió una vez, más o menos... Entre 15 y 25 años... ¿Quién no salió de una joda zarpada y se puso re mal? ¿O alguna vez te pasó que dijiste... este, Bueno, ahí sale joda tranqui con los pibes... Y termina siendo la joda más nazi o la más brutal... En la que estuviste y quebraste fuerte Y solamente terminaste vomitando O no les pasó así que Capaz no te pasó Porque capaz eh, no sos de tomar alcohol Y esas cosas, Yo lo respeto muchísimo Obviamente Y no, en serio, a la gente que no, no toma Cuando sale, yo de cierto, tengo cierto grado De admiración, amigo, cómo puedes Yo en toda mi pre no tomé alcohol Porque bueno, me hacía el chico fit Y no sé qué más, y entonces pasé toda Mi pre promoción eh, sin una gota De alcohol y la verdad no estuvo tan bueno que digamos, pero estuvo bien, yo me acuerdo que tenía un físico ah, hermoso. Así que no sigan mi consejo, gente, traten de no tomar mucho porque si no van a terminar muy mal como yo terminé en estas veces que les voy a contar. O vieron que, o sea si no se pusieron en pedo nunca, capaz tuvieron esa amiga o ese amigo que terminaba vomitando fuerte en una joda. Y así como terminaba de vomitar iba re nazi y se chapaba a alguien que es la cosa... Más asquerosa que pueden presenciar en su vida Se lo digo por experiencia Porque estuve de los dos lados De los tres lados en realidad Me tocó ver esa secuencia Que es lo más asqueroso Me tocó ser el que vomitó Y se fue a comerse con una También me pasó una vez Que, que estaba comiendo con una Y tuve que frenar para ir a vomitar Y después volver O sea, soy un zarpado gordo hater y, y también me pasó que <ríe> una vez me estaba comiendo una chica y me dijo, pará, pará, pará. Si dio la vuelta así de la nada, se puso a vomitar zarpado y me siguió comiendo la boca. O sea, y ustedes van a decir, ¿qué? pero ¿Por qué mierda te dejaste hacer eso? ¿Qué cosa más asquerosa? Y bueno amigo, cuando uno le tiene mucha gana una chica, ya ah, revirgo. Pero cuando uno está medio en pedo ya no le importa nada, te juro que después de eso me la he. Seis veces los dientes Porque esa mina había comido, qué sé yo, ensalada de cebolla, parece Y fue, oh, no sé, no sé cómo están escuchando esto Sin hacer arcado, boludo Pero fue nefasta la situación, fue demasiado fea Pero bueno, qué sé yo, son cosas que Que pasan en la vida Que si no te pasan, capaz te ahorras el trauma Pero si te pasan, buenísimo, onda ya tenés como para decir Mirá, me pasó esto, o sea, para contarle a tus chicos, che Yo era un gordo asquerosísimo cuando tenía tu edad Ya, tenía 5 años y le contaba eso al pibe Nada, bueno, pero ya, 5 minutos de intro está bien eh, Les pido disculpas por no haber subido capítulo Y vuelvo con todo, gente, vuelvo con todo Estoy más motivado que nunca Ya, se hizo la paja antes de grabar Este, Hoy les cuento... Una serie de 5 anécdotas en las que quebré mal. Empiezo. La primera se llama El Saltamuros. Ya van a saber por qué. ¡Ah! Siempre en todos los podcasts decía lo mismo: ser original, gordo de mierda. Este. Este uno de ellos que dije: bueno, vamos a salir con los pibes. Bueno, los pibes era una hermana, un, eh, mi hermana de Buenos Aires, eh, Fede, el negro, y Sancho. Que es un amigazo que Siempre tenemos a esa persona Que capaz no es tu mejor amigo Pero cuando te juntas Es una explosión brutal Y nada, bueno, puede salir de eso Es como Es como juntar El dulce de mamón y el queso Que sabes que el, la, el problema de la entrada Es cuando vas al baño y le das salida ¿Entendés? O cuando juntas, no sé Guiso con queso rallado Nada, una combinación buenísima pero después, pum, explosión a full, y, y bueno, terminás llamando a alguien que sepa destapar un inodoro, ¿no? Bueno, a mí capaz no te pasa eso, a mí me pasa porque, bueno, tengo una digestión re verga, y tengo que aprender a cuidarme, pero bueno, ese amigo es muy clave, es, no sé, muy nazi como yo, me acuerdo, eh, abro anécdota dentro de, anécdota, no sé hablar, este, me acuerdo que una vez nos pusimos re mal pero en pedo fuerte y nos fuimos, o sea, estábamos caminando yendo para la eh, parada de colectivo, porque en ese tiempo um, éramos re borreos y no salíamos con auto y paramos en una farmacia y nos hicimos los gays a, y entramos a comprar forros chabón, una pareja gay encima yo era el pasivo nada soy sí, un actor impresionante se la comieron doblada en ese momento y re que yo me la tenía que comer pero no, fue impresionante no, 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 no. una vergüenza brutal eh, tengo que decir que bueno tenía como 15 años en ese momento viste, y no y no tenía noción de la vergüenza o de las cosas que pasaban ni en pedo menos y me acuerdo que compramos los forros, nos salió más caro de la mierda y nos quedamos sin plata para el colectivo vos podés creer, o sea, ese nivel de estupidez manejábamos nosotros dos Manejamos, ¿no? Porque hay veces que nos siguen pasando cosas así Porque, como digo, cuando nos juntamos Somos uno somos los jefes de los rancios Así, clave Entonces, bueno Como ya entendieron cómo somos con este pibe Volvemos a la anécdota Estábamos yendo con ese grupito Que éramos Fede Negro Mi hermana eh, de Buenos Aires Sancho y yo Éramos los cuatro Y en ese tiempo Fede Negro ya le habían dado su auto y, y bueno, salimos a un boliche de acá se llama Power. Que no es un boliche de la old school, ni, ni de la, la high society, ni nada de eso. Nada, nada, nah. ahí vos te encontrás cualquier cosa. O sea, vos tenés. Eso es como. Es como ver Juego de Tronos e ir a Power, amigo. No sabés con qué te puedes encontrar, ¿entendés? No sabes qué mierda va a pasar de tu vida. Entonces, bueno, qué sé yo. Nosotros íbamos porque éramos alto Nieri. Nah, tampoco la pava pero en esos tiempos no sabíamos escaviar. en ese tiempo yo habré tenido 16 años por ahí y no sabíamos escaviar. siempre escabeábamos, no sé, la ranciada de vino blanco que en ese tiempo era re famoso el frisé el new age o, o vodka, pero no vodka que vos decís un vodka rico como el sky smirnoff no amigo, nosotros tomábamos el vodka de 60 pesos que ahora sale 150, o sea, imagínate lo barato y rancio fuerte que es. O sea, no, 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 malísimo. Me acuerdo que nosotros lo tomábamos, decíamos, nos hacíamos los tinches, llevábamos el Niko con Red Bull, que en ese tiempo no era tan caro. O para economizar, comprábamos Monster, que en ese tiempo tampoco era caro, tipo, estaba a 40 pesos la, la latita y re rendía, ¿entendés? Y esa noche, como estaba con Sancho, dijimos, bueno, vamos a probar algo, no, Porque nos cansamos de tomar siempre lo mismo. Y, ah, y ese boliche, como era una joda, no sé qué colegio, no sé si era de un colegio o qué onda, nos dejaban entrar con nuestra bebida hermano. En Entonces a Sancho se le ocurrió la nefasta idea de comprar este petacas. Una petaca de whisky y una petaca como un licor de anís, no sé qué era. que Horrible, horrible, mal. Porque encima de eso se tomaba puro, eh, no tenías con qué mezclarlo, este... Eran una de esas petacas de... Ni siquiera era petaca de vidrio. Era una petaca de plástico. Así que se notaba por el gusto que le había entrado todo el sol. Y estaba... No, no, no. Horrible. Horrible. Me acuerdo que... Bueno, empezamos a tomar eso. ¿eh? Yo estaba con mis amigos y bailando. Todo bien. Fede el Negro le empezó a tirar onda a mi hermana. Yo nunca me olvido de eso. Fede, si estás escuchando esto, te diría que quedar trompada por esto algún día. Pero igual te quiero mucho. Este... Me acuerdo que... En un momento dice Sancho, o sea, imagínense que toda esta anécdota los tuve que contar, lo tuve que preguntar a las personas que estuvieron conmigo para poder acordarme bien. Porque sinceramente yo soy de los que toman y se olvidan, o sea, no sé ni qué hice. Tengo un flashback así, todas las cosas, what the fuck. Entonces, dice Sancho, en un momento estaba dándole la petaca, y dijo, voy a buscar Spray... no sé qué a la barra, iba a comprar. Y ahí como ahí hay una escalerita para poder subir a la barra entonces dice que en un momento se puso todo oscuro para él, se tropezó, se cayó, se hizo bosta y después se levantó, cuando se despertó tipo, toda la gente le estaba mirando y él, re carita de locati se levantó y dijo oh, no, no, yo voy a comprar, yo voy a comprar igual bueno, se fue y yo me cagaba de risa cuando vi toda la secuencia, obviamente yo estaba capaz igual o peor que él entonces ni bola le di O sea, una calidad de amigo impresionante y bueno lo G de eso es que yo empecé a tomar muchísimo como de costumbre y perdí el conocimiento yo no sabía ni dónde andaba te juro esa noche borró de mi existencia me acuerdo que Fede Negro me contaba que yo estaba boludeando con unas minas una vez me tipo me comía una que estaba ahí y me tiraba onda después me la comía la mía después la otra se enojó, casi me pega y la otra me quiso defender y fue una cosa re rara Demasiado raro, yo no entendía nada, imagínate y Rey Mal estaba... Y bueno, la, lo peor de todo esto es que, bueno, cuando salimos del Chevoli, estábamos yendo al, al auto de Fede Negro, y me acuerdo que a mí me subieron así como de topetón, o sea, abrieron la parte, me dijeron, entra, borracho de mierda, me subieron así eh, de la, a la parte de atrás, del lado del conductor, y a Sancho lo subieron... ...del otro lado, de la parte de atrás... ...del lado del la acompañante... ...y yo me venía cagando de risa de cualquier cosa... ...era impresionante... ...y en un momento Sancho dice... A ver, ...abrime, abrime la ventana, abrime la ventana... ...que quiero gritar algo... ...y Fede le decía... ...no, no, zafán, ...que va a pasar más vergüenza... ...abrime o te, o te vomito todo... ...le dijo así... ...pero así... ...clave le dijo... ...como imponiendo su borrachera ante todo... ...dijo... ...abrime o te vomito todo el auto... ...y bueno... ...Fede le abrió... ...la ventanilla... Y le quiso gritar a una mina que, él, que le tenía bronca él, que esa noche también la había buscado Bardo, no sé por qué. Sancho, una de esas personas que fácilmente puede hacerle enojar a cualquiera, pero porque no lo conocen, ¿viste? Él por ahí en pedo, medio tarado. Entonces quiso gritar Gorda de Mier, y cuando dijo Mier, empezó a vomitar todo el auto, pero de la parte de afuera, en serio, ustedes tenían que ver, fue una cosa horrible. Había una línea de vómito, de fideo con salchicha. Eh, en toda la parte del costado, de atrás del auto, era una cosa asquerosa. Entonces dijo Fede, bueno, antes de que se iba vomitando, a Ruiz se apuró, se apuró y me llevaron primero a mí a mi casa. No sé por qué, mi casa queda muy lejos y encima este no lo llevaron al primero, que parece que estaba peor que yo. Entonces yo me acuerdo que me bajé y digo, o sea, esa noche no estaba mi vieja, creo que había viajado. Y estaba mi hermana Con el que en ese tiempo era el novio eh, Pero ella También había salido Y no me dijo dónde Entonces yo dije, no, la concha de mi madre No tengo llave, cómo mierda hago Entonces bueno, yo como conozco mi casa Arriba empecé a trepar, a trepar La reja, así Es más, golpeé las manos Todo, para ver si había alguien Y no, toqué timbre, y no, no había nadie estaba... Para mí estaba vacía la casa Fuerte y Fe empezó a decir No, para que ahí me abre tu hermana Y yo le decía Pelotudo, no es que mi hermana esté con vos Y bien me dice No, Gil de mierda Tu otra hermana No, esa no está No sé qué Y bueno Empiezo a trepar Y hago, parece que hago un mal movimiento y, y me caigo del techo de mi casa Al piso Tipo caí parado, viste Pero caí parado en una sola pierna O sea, me reventé todo prácticamente Y en el momento que caigo así abre mi hermana mayor la puerta de al frente de mi casa y me dice, ¿qué haces, pelotudazo? y yo le dije, ¿y si acá no hay nadie? nadie me va a abrir, de alguna forma tengo que entrar a mi casa y el novio me miraba con una cara de ah, no, este se pasó de ruta, puso quinta y no paró ya ah, re bien hablaba nah, era negro de mierda, no vi mi hermano y y, yo me, y ellos se cagaban de risa y yo le decía, a ver, correte, correte yo me voy a acostar, no sé qué antes, tipo, bueno, dice que ahí ya no me acuerdo, dice que me tuvieron vomitando ahí como tres horas en el baño ah, no tanto, lo han sido una hora pero viste como exageran toda esta gente ay, parece que nunca se ponen en pedo boludo. este y después me sacaban la ropa y me acostaban a dormir, Al otro día me dolía toda la pierna, me el hombro no sé, era un día de mierda, te juro que ese día me levanté ultra flaco de todo lo que vomité, nada era impresionante y bueno, y así fue como casi me quiebro todos los pies. Y bueno, les recomiendo que siempre lleven llave. O a veces no, si se van a poner muy en pedo. Y uno nunca sabe si se va a poner en pedo, así que por la duda lleven. Pero puede ser que pierdan las cosas. Así que por la duda no lleven. Háganme caso, no me hagan caso. Hagan lo que quieran. Igual su vida y su casa. Niña. Re desinteresado. Bueno, este, la segunda anécdota se llama El vino. Esta es weinerda. Era julio de 2018, se acercaba mi cumpleaños y con mis amigos estábamos otra vez Fede Negro, yo, mi mejor amiga Abby y Lucas, eh, nos íbamos, hicimos un viajecito a Buenos Aires. Y fue uno de los mejores viajes de mi vida, la verdad era la primera vez que viajaba yo solo. No, bueno, era la primera vez que viajaba yo solo con mis amigos a un lugar tan lejos. Y... Ah, no, antes había ido a... Men Ah, qué sé yo, pero algo así era, la cosa es que fue un viaje inolvidable. La cosa es que fuimos re bien y y bueno, qué sé yo, Paseábamos todo bien y como somos todo pendejos de 18 y 19 años nos pintaba la joda fuerte, pero como no conocíamos la movida allá de Bs, no, no sabíamos a dónde salir y no sabíamos qué, qué hacer prácticamente. Entonces, nos íbamos a la clásica, la vieja confiable, los restos bares. Había, me acuerdo de una esa noche que me puse re mal Fuimos a, a un resto bar que estaba en no sé qué parte eh, Me acuerdo que eh, nos pedimos una jarra de birra No, dos jarras de birra tomamos Y cuando yo iba a pedir había, les juro, les juro, no es de flyero ni nada Pero yo les juro que ahí, ah, les re juraba pero es impresionante, me re sorprendió de que cuando fui ahí, tipo uno de los meseros, uno de, no sé si era de los que animaba, uno de los, de los que estaban ahí, te decían la carta, todo era re piola, se vestía re bien, estaba de Jorcito a 6 grados más o menos. Ah, estoy exagerando, ponele que 11 grados, pero yo en Jorcito y camisita con 11 grados, ni a palo, amigo, no, hipotermia nivel 5, chabón. El chabón estaba lo más tranqui, fumando un porro. Yo dije, what? O sea, no, y el olor a porro ahí era... Era el 50% del aire del local, anda. Era impresionante, o sea, ya muy normalizado todo. Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Todo bien? Eh, decime la, qué onda la carta. No, sí, acá tenés tal y tal cosa. Nos pedimos unas papas con las birras. Una atención impresionante. Y el chavo mientras me hablaba, me convidaba a la seca. Así. No, no, no. fue Te juro, volvería a bar toda mi vida. Si acá hubiera un bar así... Nah, explota. Explota. Y escuchen, no escuchan el ruido de mi PC. Escuchen eso. Está pidiendo ayuda fuerte. No sé, está liquidada mi PC. Bueno, volviendo a la, a la anécdota... Este... Está, estábamos así tomando la, las birras re tranqui y bueno en un momento ahora nos fuimos porque nos aburrimos y estaba buena la música todo pero teníamos que volver medio que temprano tempranuli porque la vida en Buenos Aires empieza temprano más si sos turista ni qué se hacía? Sí. y bueno y con Abby Abby, o sea como cuando desapareció Sancho cuando él se fue cuando él se fue a estudiar Córdoba eh, Abby se convirtió en esa persona que fue mi complemento Hasta el día de hoy Si yo tengo que salir o algo Siempre Abby Ella es mi complemento fuerte No hay como ella, literal Siempre la segundera, siempre dice, No, 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 si estás escuchando esto te amo ¿Yeah? Y me acuerdo que llegamos Y yo le dije "Chay, vos tenés ganas de dormir Y yo dice Dormí para pete, no sé qué y así nos comunicamos con ella somos Alto Virgolini, fuerte Y <ríe> y bueno, entonces empezamos a buscar por la casa a ver qué había para tomar. Y, ah, y nosotros nos quedamos en la quinta de un tío del, de Lucas que era el dueño del auto, eh, que es una de esas personas super meticulosas y súper cuidadosas Con las cosas, viste Es más, cuando llegamos Nos empezó a mostrar la casa Bueno, acá se hace esto Acá comen, acá duermen Ustedes eligen, pero eh, Desastre mínimo O sea, yo vi un desastre Y los corro a la mierda, encima el chabón iba Todos los días para ver cómo estábamos O qué necesitábamos Y daba, un, daba Una especie de miedo, era como Dormir en un museo, boludo eh, mucho no podías tocar y no podías hacer mucho quilombo. Entonces, este... El tipo, como una de esas personas viejardas y re meticulosas, tenía una colección de vinos. Vino blanco, Malbec, toda una colección resarpada de vinos mendocinos que cuestan un fangote, una banda. Y nosotros estábamos ya medio tocados y dijimos, bueno, vamos a abrir Fue con Navi nos remandamos y Luca no nos decía nada, no sé por qué no nos frenaba. Y empezamos que había vino, vino, vino. Encima éramos unos rancios de mierda. Porque empezamos a tomar vino ni siquiera con seco, ni siquiera con algo exprimido, como para que quede más rico. En Gaú. Este, éramos unos negros, unos negros nefastos. Y lo combinamos con agua tónica, amigo. Éramos re rancios. Pero igual quedó rico, viste. En ese momento ni cuenta te das. Y bueno, como vimos que tres vinos no nos pegaban entre nosotros dos, imagínate. Este, dijimos, ¿qué le podemos poner? Y bueno, pintó una sustancia medio extraña. Y bueno, le metimos al vino, al pote y fue... Fue un... No, 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 no. Casi morimos. Vaya. <risa> Habitaba lo más bien que yo no sé cómo hace. Tiene un hígado de hierro. El mío es re menos que bronce de madera, amigo. Horrible. Este, me acuerdo que... Eh, en un momento, yo estaba re perdido Y quiero preparar un pote de vino Y era como que el último que íbamos a abrir y, y bueno, y quedaba poco Entonces agarro yo, sirvo el pote Y en no sé qué movimiento hago Que quiero guardar el vino Y se me cae el pote con el último poco que había Yo me quería morir era como, no sé, estar viendo tu serie favorita y que se muera tu personaje favorito. Una cosa así. Yo quería matar. Era... No, 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 no. Sentí una pena impresionante. Y, y me tiré al piso. Me tiré al piso gritando... ¡El vino! No, ¿qué pasó con el vino? Encima podía gritar todo lo que quiera Porque estábamos medio de un campo, un descampado ¿no? Vecinos a 4 kilómetros por ahí Ah, no tanto, teníamos un kiosquito por ahí cerca Pero podíamos gritar, un predio enorme Muy lindo la verdad Y lo detonamos, literalmente lo detonamos esa noche Creo que era una de las últimas noches Que nos íbamos a quedar ahí Encima, rematando Este, Empecé a gritar Dice que quería chupar el piso No sé qué Nada, un asco total. En un momento, bueno, ella ya perdí todo el conocimiento. Dice: En un momento me tiré al, al piso y ya vi me encajaba patada en la cara. ¡Wey, renazi! Nada, no tan así, pero me amagaba. Yo me cagaba de risa nomás. Y dice que en un momento empecé a caminar y encima, A ver, ahí en ese descampado, encima, ahora sí no exagero, hacía 5 grados. O sea, para los chaqueños, 5 grados. Es ponernos un buzo y tres camperas Con seis y media, dos calzoncillos Y dos zapatillas No, porque no podemos, viste eh, No, 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 era un frío terrible Yo dije empecé a gritar Que tenía calor, que tenía calor Y había una pileta que Más que una pileta, ahí era un criadero de sapos Porque no se limpiaba desde el 2005 Más o menos, era impresionante Desde el verano Que Mirta Legrand podía nadar Más o menos Y, bueno, porque ahora no podía pero era verde, no sé, era verde y negra. Te juro vos te ponías a pescar ahí y salía un tiburón. No, cocodrilo, bien pantanoso, súper asqueroso. Y dice que me quise tirar, viste, y bueno, justo a mí me agarró y, y bueno, y, y no sé qué movimiento y dice que agarré ah, y metí la cabeza dentro del agua y me rompí un diente. Este, bueno, ahora sí es muy difícil verlo, pero me rompí un pedacito de diente encima de los de frente, fue muy efe Y bueno, después me acostaron ahí, todos se enojaron conmigo. Ah, no se enojaron, pero porque ya están acostumbrados, pero me acostaron y el otro día me levanté desvanecido. Era otra persona impresionante, parecía que había tomado la comunión, más o menos. Nada, no, nada, no, no, una cosa de lucos Y por eso, gente, no le pongan cosas raras a sus bebidas. Y. Y controlense, boludo. Y si tiene una amiga como Abby... Cagaron. Porque no, es detonante esa combinación. Detonante. Impresionante. este Bueno, la quebrada número 3... Se llama Detonamos un 18. Y no era cualquier 18. Era los 18 de Abby. Amigos, esta persona en serio es demasiado especial... Y qué más, qué mejor homenajearla que cuando detonamos eh, sus 18 Les cuento que para que entren en contexto Que a ella la conocí porque tenía que bailar en su velada Porque su pareja no podía Y bueno, y ahí la conocí me acuerdo que eh, yo fui a los dos primeros ensayos Y ella no estaba, hija de puta O sea, había faltado y fue muy F, pero bueno, qué sé yo, después bailamos, nos hicimos eh, reconocidos y mejores amigos, ¿entendés? Ahora somos re juntos. Y en ese momento no, no la conocía mucho, esto fue el año antepasado, sí, cuando yo estaba en pre y no... No, no, no. A ver... No, sí, cuando yo estaba en pre y yo empe había empezado eh, a tomar alcohol y, y me acuerdo que... Este, como... Si vos dejás el alcohol mucho tiempo y querés volver así, como que tu cuerpo ya no está tan acostum ya no está acostumbrado a recibir alcohol así re de una y te volvés más vulnerable. O esa teoría la tengo yo, algún día la voy a googlear, pero yo creo que es así porque eso es lo que me pasó. Yo había empezado a tomar ahí hace poquito y, y bueno, ese cumpleaños me acuerdo que fue después de la velada, después de que nos conocimos todo bien más o menos yo sin Abby me va a matar pero yo estoy seguro de que Abby cumple en agosto si la pifié perdón me espera la muerte y cómo era me acuerdo que estábamos en el cumpleaños de, de un chico que era que bueno cumplía obviamente el mismo día que Abby y Abby no nunca fue de celebrar su cumpleaños así que bueno nos fuimos al de este la pasamos bien qué sé yo es que habíamos Cerneta lo loco, Gansia, Gansia mío, ¿sabes cuánto no probó Gansia? Ese tiempo era un plus, boludo, ahora es una cosa, bueno, no es horrible, pero... Lo pasas con agua, niá, un retomador. Pero... bueno, qué sé yo, estamos así con ella todo bien, y, bueno, yo estaba medio tocado, porque empezamos a caviar desde las 9 de la noche, como hoy es costumbre, y... Y bueno, nos fuimos a dar vueltas al aero con mi auto. Y fue la primera vez que metí tanta gente en mi auto. Me acuerdo, éramos eh, eh, Abby, yo, eh, un amigo de ellos, Meli, que es una persona también muy importante, Lea. Y ahí ya éramos cinco y me faltan dos personas. Ah, eh, uh, Iri y Nati. Creo, creo. No me acuerdo. Y nos fuimos al aero y yo empecé a acelerar una banda. Me acuerdo que ese momento fue bastante triste porque este casi chocó casi choca un árbol Te estaba tan mal y Abby dice guarda boludo vas a chocar y me agarra el volante y los tira para un lado y yo digo no nada que ver y los tiro para el otro lado y esquivo el árbol Abby se pega la cabeza contra el parante del auto <risa> tipo despacito así y después ahí, ahí, ca ahí caí me caí la ficha y dije ah la mierda me puedo matar y bueno, frené en un pastizal, eh, chico que vea por ahí, y nos bajamos todo el auto, ¿viste? Estaban uno re asustados. Y amigo, no, 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 fue eso sí que no se hace gente, si ustedes van a tomar no manejen. Siempre tienen que tener a alguien al lado que sepa manejar y que no tome más, si saben. O sea, después de esa experiencia, este nada, no, que miento. Sigo haciendo la mía, ¿viste? Cualquiera, pero... Eh, si sé que voy a salir si sé que cuando salgo voy a tomar mucho eh, siempre tengo un amigo o llevo un amigo que sepa manejar porque las cosas pueden, ir, pueden salir muy mal como casi nos matamos esa vez y bueno, me acuerdo que habíamos fumado y, y fue demasiado heavy esa combinación fueron dos cosas que ...que te pegan resarpado ...y me acuerdo que me tiré en el piso... ...y me dormí... amigos los otros no me podían levantar... ...es como que me había agarrado una pálida rarosca... ...y, y fue bastante raro, boludo... ...este... ...tipo, avi me agarraba la cabeza y me miraba... ...eh, pelotudo, eh, dale, vamos... ...y yo decía, sí, qué sé yo, bueno, vamos... ...me subí a la... A ...atrás de mi auto y dije que maneje un amigo que no conocía... ...y cuando vi que manejaba como el orto... Pero mal, encima tiene auto, tenía auto y todo y manejaba demasiado mal. Y se estaban peleando entre ellos por qué manejaba, por qué ese vagito no sabía manejar. Entonces dije, nada, ya está, ya estoy bien. Tipo, me levanté, re tranquilo, estoy bien. Mirá cómo veo, Fua, mirá, hay luces por todos lados, qué cosa. Y todos tenían miedo de que yo agarre el auto. Entonces dije, no, no pasa nada, voy tranquilo. Chao. Es impresionante cuando vos ves algo que te disgusta de tal manera de que se te pasa cualquier tipo de estado. Y empezar a tomar conciencia de todo lo que pasa, sí, o sea, eh, a mí me pasa eso cuando estoy en pedo, eh, no a tal punto, pero cuando estoy en pedo, tipo, mi cuerpo inconscientemente ya se focaliza toda mi concentración o las tres neuronas que tengo en algo, que es, en ese momento era manejar, o si estoy demasiado mal, me subo a mi auto, abro las ventanas, estaciono en un lugar y me acuesto a dormir hasta que se me pase, eso ya lo hice una vez. Y es lo más recomendable, jamás se manden a manejar en pedo. O sea, no, no hay caso, un amigo se murió por eso, en serio, les digo, es muy feo. O sea, mirá lo cara dura que soy, que yo te estoy diciendo una cosa así, pero no lo hagan, nunca. Siempre tienen que tener a alguien, ah resistente, la pero qué viejo. Y nada, y así fue como casi morimos con Abby, siempre nos acordamos de eso porque fue un cago de risa y fue la primera vez que nos pusimos en pedo los dos, ahora... Es. Ahora cada vez que salgo con ella es como un detonante. O se pone. Encima nos, nos turnamos. Se pone en pedo ella o me pongo en pedo yo. Y así. Y así con cada uno de la banda. Entonces si no está con alguno de nosotros dos, alguien tiene que ver mal. Impresionante. Y bueno, pasamos con la otra porque se me está reyendo de tiempo y no les gusta. Ahí se ponen. Ay, es muy largo, no lo voy a escuchar. Pero nada, es atrapante, che. Eh la quebrada número 4 se llama presentación file, esta voy a hacer medio cortita porque bueno, la expandí muchísimo así que, nada, espero que les guste este yo estaba en promo y era la presentación de pre de, de la remera de pre de mi colegio y era un día entre semana el otro día tenía colegio, pero yo como era un, un nazi fuerte había veces que faltaba por verme con otras chicas, y ese día tenía que verme con una chica que a mí me gustaba de hace muchísimo tiempo y me acuerdo que dije, no, el otro día la rompo, o sea, fui a, fui a la presentación re manejado sabiendo que, al, que después me tenía que ver con una chica nazi y nada, qué sé yo, ese día, esa noche, perdón fuimos a la presentación y empezamos a cagar tranqui y en ese momento ya salía con mi auto, desde pre, ya salía con mi auto o demás, no me acuerdo, pero yo salí con mi auto y encima tenía que ir a mi casa a llevarla a mi vieja al trabajo A hacer como que me voy al colegio Y ahí la iba a buscar a mí, eso era algo que hacía muy seguido O sea, soy una persona de mierda, imagínense y, y bueno, me acuerdo que empezamos así con el escabeche cabio por acá, cabio por allá Y no les puedo decir bien qué combinamos Pero me acuerdo que había una nana frizz mucho, mucho vino, mucho fernet Gansia también nunca falta, amigos. Hace... Ahora no lo veo nunca, pero antes nunca faltaba Gansia. Era impresionante. Y después robamos una sidra. O sea, los nenitos de pre... ah, ¿Qué decían nenines? Se llevaba un año. para viejo choto! este A los chicos de pre le habíamos robado una sidra. Nah, nah, nah. En ese tiempo éramos... Terrible, delincuente. Me acuerdo que me puse en pedo y a un amigo se le pinchó la rueda del auto. Tenía un Gold Trend Y empecé a cambiar la rueda en pedo, chabón. Fue la mejor rueda que cambié en mi vida. Impresionante. Encima por el otro pelotudo, no no sabía. Entonces me, puse, me tuve que poner a cambiar yo. Después empezamos a flashear cualquier cosa, qué sé yo. Y estaba tan mal para manejar que un amigo... Ahí está está mi compi Franco Di Fiore. Un genio. Este... Manejó mi auto, tipo lo llevó cada uno a su casa. Y ahí el hijo de puta me dijo: En vez de decirme, che, este, que ato un ratito hasta que se pase el pedo, me dijo: Ahora sí, está todo a tu suerte. Ahí, vaya, señor. Y dije: La concha de madre. Entonces se agarré. Nada, no, y aparte creo que estaba medio apurado porque tenía que ir a buscarla a mi hija y todo. Bueno, entonces, no sé cómo hago. Así un elipsis fuerte que llevo a mi casa lo más bien. Y mi hija me ve que estoy pasadísimo de manija y me dice bueno dame el auto que me voy voy a andar a dormir no van faltar el colegio y yo digo no, no vos querés vos no me tenés confianza y empecé a discutir hacerme de que no estaba en pedo y mi hija estaba re caliente y bueno y agarró y dijo bueno Lito anda llévame a mí matate si querés llévame a mí al trabajo y yo dije ah bueno Lito la llevé al trabajo y en ese transcurso de que volví del trabajo de mi, de mi vieja hasta mi casa, me puse a pensar y dije, nada, la verdad es que yo no doy más, o sea, así en este estado no la puedo ir a buscar ni ver a los chicos, o sea, en pedo pienso, este impresionante como pienso, nada. Y yo dije, en este estado no la puedo recibir, ya veo que estamos en la situación y, y le vomito todo arriba, onda ni da. Entonces agarré y le, le mandé un mensaje le dije que no, me acuerdo que mi hermanita menor fue la primera vez que me envió tan mal y me ayudó yo no podía ni ver el teléfono no lo podía ver, no podía escribir entonces le agarré, le pedí a mi hermanita que le escriba le diga que desde mi teléfono no, que no podía que surgieron unas cosas y la otra bueno, no se ofendió nada, me dijo está todo bien y agarré y vomité una banda otra vez y me acosté a dormir al sobre Y después, bueno, me tuve que levantar Para ir a buscarla a mi vieja Y bueno, me comí la puteada del año Pero estuvo bastante bien O sea, son cosas que hay veces que no no sale nada bien También una vez me pasó, abro paréntesis Ya que se viene la última anécdota De que hay veces El otro día un amigo me preguntó de Que si nunca después de una joda Terminaron re mal y terminaron en otro, en otro pueblo No, no me pasó eso Pero más de cinco veces Me habrá pasado de que ...de que me habré despertado en casas que ni, de gente que ni conocía, literal... ...una vez me desperté en la casa de una loca que cuando me desperté... ...me empezó a cagar pedo, me decía de que estaba re borracho... ...de que, de que me dormía así de una y no me podía despertar... ...porque, no sé, supuestamente ella... ella ...encima después me mando mensaje... Y me dice... Yo creí que, que, que yo te gustaba... No sé qué... Porque esa noche no pasó nada... Y ella esperaba que sí... No sé qué más... nada Una secuencia muy triste, amigo... Y... Bueno, sí, pero... Sacando eso... Muchas veces me pasó que desperté en lugares... Que ni sabía que existían... Literal... Bueno, acá se viene la última anécdota... Que es una bastante reciente... Que se llama Salida Tranqui... Espero que les guste... Eh, mis recuerdos de esta anécdota son... Muy y escasos, pero bueno, lo voy a tratar de detallar lo más posible. Este, estaba yo con mi banda, que bueno, llegó el momento de presentar a mi banda. Mea, somos Abi, mi mejor amiga la rubia, Meli o Cazú o Leti como nosotros le decimos, tiene tantos apodos. Este, la colorada Lea, que bueno, es Lea estándar, porque nunca le pusimos un apodo y yo los tres somos un grupo que nos complementamos, nos complementamos en todo no sé hablar yo soy como el bromas Abby es como eh, no sé, como la, la locura personificada Meli es como la, la justa correa ni yeah, a la estaba así, pero no, Meli es como es como más así recta y nos hace re cagar de risa, es impresionante y tiene una actitud así, un mucho amor es todo lo que no tenemos nosotros y Lea, bueno, Lea no sé cómo describirlo, es más como que lo, otra cosa que nos falta, es más como.. Es más la simpatía, el cariño y todos esos factores que hace una persona buenísima. Eh, no sé, los cuatro nos complementamos demasiado bien. Somos un hermoso grupo. Ya, el re chupada la pija del grupo. Pero es así. Este. Me acuerdo que dijimos. Esa noche nos juntamos como para salir un viernes normal a La Martina. No pasó nada. este no, O sea, no pasó nada. Era como todos los viernes. Tranqui, íbamos a salir. Escabiar poco porque había poca plata. Y me acuerdo que yo siempre tengo la idea de que cuando vamos a La Martina nos ponemos escabio antes. Eh, porque ahí adentro es imposible comprar Es ¿eh? una cosa que ¿no? directamente no, no podés Imposible, demasiado caro Nosotros somos Rarati yeah. Y me acuerdo que En ese momento este, Estábamos rescabiando todo Combinamos una banda de cosas Vino blanco, vino tinto Y Smirnoff que había ahí Y tequila hacíamos, eh, Jugamos las cartas y hacíamos yo de tequila en la casa de ahí. bueno, nos fuimos así todo en mi auto Y ahí cruzó un amigo Que es el amigo este de la, de lo de eh, Bardos Picantes Que había estado con la ex, que no era la ex y así Y en ese momento creo que, sí, en ese momento estábamos todo bien Y el vago agarró y compró una jarra de Smir con 4 Speed y no sé qué más Y empezamos a tomar eso entre nosotros dos, re nazi y, y bueno, fue una cosa bastante loca. Que en un momento ya perdí el conocimiento, como siempre. Y me estaba comiendo, o sea, había una chica ahí que no me llamaba la atención para nada, pero me tenía onda, una, una compañera de la facultad. Y bueno, de verdad, bueno, empezamos a comer re nazi, así, ¿sí? en uno de los pilares. Y en un momento, tipo, ah, soy una mierda. Pero en un momento, tipo, levanto la vista, veo quién es, y dije. Bueno, no pasa nada. Y seguí comiendo y después dije: No, no puedo ser tan rancio. Agarré, me fui afuera y dije: Bancamos un segundo. Y lo busqué a mis amigos como pude en ese momento. yo dije: No, estoy detonado. Me tambaleaba para todos lados. Me, te juro que intenté sentarme para que se me pase. Y no, no se me pasaba. Este ven, Vino un amigo y me vio así de la nada. Y me dijo: Che, está todo bien. Y yo lo vi así una cara rara. Le pasé la mano, lo saludé. Y me y dijo: Ah, no, este está limpiado. Mal. Yo me acuerdo de su mirada, de su expresión y, y se fue a la mierda. Entonces agarré y empecé a llamar. Le dije a un amigo que estaba ahí, que es otro que tiene auto. Le dije, che, Lucas, eh, me voy a la mierda, me voy a la mierda, yo no doy más, me voy a la mierda. O los espero en mi auto, no sé, pero yo me quiero ir a la mierda ya. Y ellos no entendían, no, pará, es muy temprano, no sé qué. Yo decía, no, no me entendés, flaco, me quiero ir a la mierda. O sea, me ponía agresivo ya porque no entendían. Entonces agarré solo, salí de la Martina. Los guardias me miraban, me decía con una cara de decepción fuerte. Nunca me habían visto así, encima todos me conocen en la Martina. Y, y bueno, agarré, desbloqueé mi auto. Ah, desbloqueé que era el iPhone. Y entré y me estaba durmiendo y yo no daba más, viste. No, no, lo único que pensaba era no vomitar, no tenía que vomitar, no tenía que vomitar y al pedo, porque vomitar iba a ser la mejor decisión me acuerdo que en ese momento bueno Luca, me senté del lado del la acompañante y Lucas se Ruiz sentó del lado del conductor y me miraba y me decía loco, vos estás demasiado mal atrás viene Abby, Meli, Lea y no sabían qué hacer conmigo o sea, era como la discusión ahí como en Masterchef cuando tienen que decidir quién se va bueno, era una cosa re así, re tétrica, re rara que En esa discusión de qué mierda hacemos con el tosco este Y agarraron Y yo decía Tengo muchas ganas de vomitar así y me dice, bueno, abrí, abrí la ventana Yo había abierto la ventana para tomar aire Y en vez de abrirla yo pelotudo La empiezo a cerrar y empiezo a vomitar Adentro del auto O sea, no puedo ser más gil No puedo ser más gil, empiezo a vomitar adentro de mi auto Me vomité todo arriba, todo el auto Fue horrible, horrible Entonces agarré y, y bueno, qué sé yo, me llevaron a la casa de Luca porque yo hacía mi casa, no podía caer, el olor a vómito era horrible, era insoportable, no podía estar adentro de mi auto, bueno, si sí se podía porque fuimos. Y encima fueron despacio para que no me maree, no sé qué. Y bueno, cuando llegamos a la casa de Luca, me bajaron, Luca es un amigo de oro, oro vale ese chico. Yo te juro que dos como él no hay, él da todo por las personas, es impresionante como lo quiero a este chico nada, mi amigo le tengo muchísimo cariño y él limpió mi auto en cuestión de dos horas y quedó como si lo hubiera mandado a lavar, el olor era muy difícil de sacar obviamente, pero él lo sacó, fue quedó demasiado bien yo la verdad no tengo cómo agradecerle eso y la parte más chistosa fue que me querían bañar y yo no podía bañarme solo entonces vino eh, eh, Meli eh, y Cómo era, y dijo, bueno, no, no pasa nada yo, vamos adentro, yo te voy a bañar y yo dije, bueno, dale, no pasa nada y bueno, ella me desvistió todo me puso el agua y, y me dijo, bueno, me hablaba tranquila bien, eso sí, Meli con, a las, con las personas se maneja con un amor impresionante es pura simpatía hasta en pedo bola, no sé, todo y hasta una vez me acuerdo que yo estaba ocupando casi toda la cama, estábamos durmiendo juntos y un amigo si, estamos pues, durmiendo tres en mi cama creo, y, me, y un amigo me dice, eh Luxen correte, correte ¿Eh? Lea me dice, correte, correte que no, no entramos, no sé qué y, y bueno, y Meli agarró me dijo hijo de falsito Luxen mi amor, te dijeron un poquito con ella, y yo dormido y en el le decía, sí, y me acosté a a otro lado, no, te juro su ternura me transmite una paz impresionante que le puedo, ella me dice con esa, con esa vocecita Ay, lo que siente, querés tirar de un pozo. Y yo dije, ay, sí. Y bueno, agarro me tiro fuerte. Ah, sí, sí, sí. Ah. Pero, bueno, <risa> volviendo a la anécdota. Me, me desvistió todo. Viene mi gato. Me desvistió todo. Y bueno, me, yo me bañaba como podía. Después salí impecable. Y me acosté a dormir. Dormí, dormí creo que tres o cuatro horas. Seguí vomitando. Y bueno, y el otro día me levanté y me estaban esperando con un desayuno... No, 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 yo tengo, no sé, yo tengo amigos demasiado buenos para ser verdad. No entiendo cómo en esta altura de la vida me quieren, la verdad. Pero bueno, son 45 minutos, yo voy cerrando acá. Les quiero decir que perdón por haber tardado tanto, pero es como que tenía cosas que hacer. Y espero les haya gustado este capítulo, que para mí vale muchísimo. Y perdón por no contarles con más detalles Pero la verdad son bastante escasos Por las veces que quebré Y hay otras peores que quebré mal Y bueno, mi consejo es que Salgan y tomen Porque nada está prohibido, gente Salgan y tomen Pónganse mal Disfruten la vida, guacho Pero no hasta, cier... no hasta tal punto De perder el conocimiento Eso sí que no Hace mal al cuerpo Hace mal a tu reputación hace mal a veces a tus amigos que te tienen que estar bancando pero lo hacen porque te quieren pero hay que ser sincero, ellos dicen ah, no me molesta porque sé que el día que yo me voy a poner así vos también me vas a cuidar y sí, pero no quiere decir que en el fondo no les moleste estar cuidando un borrachito amigos, así que nada gente cuídense, les mando un beso muy grande muchas gracias por escucharlo y nada gente los quiero